0: Ciao Stefania, buonasera a tutti.
1: Ciao, ciao Francesco. E allora, ciao. festività, ma noi, noi restiamo qui a commentare come ogni lunedì quello che succede sui mercati, lo dicevo, le borse europee eh, chiuse, invece Wall Street ha lavorato, eh, con giornata di contrattazioni in positivo.
0: Sì, diciamo, infatti ha lavorato nel senso che leggermente sopra la pari, possiamo considerare un lusso, visto, visto quello che stiamo vedendo, quindi diciamo una ripartenza post pasquale che può andare bene così dato il momento, quindi senz'altro poteva poteva andare peggio inizialmente in apertura verso le tre e mezza quattro, aveva iniziato Mm un po' in calo, poi adesso verso la fine si sta un po' riprendendo.
1: Sì, perché sono giornate difficili, ancora in fase di stallo eh, la questione in Ucraina, i negoziati eh, di pace sono molto lontani. Eh, Ancora c'è qualche incertezza sulle sanzioni, ne arriveranno altre da parte dell'Europa e quindi la questione energetica eh, resta in primo piano e poi governa un po' quel quel momento di eh, di volatilità che stiamo attraversando. Però su Wall Street eh, c'è il titolo Twitter che ha fatto un balzo dopo le dichiarazioni di Elon Musk.
0: Sì, c'è stato un po' di, come dire, di, di confusione, ma questo poi a, a Musk piace, perché insomma lui essendo, gli piace molto fare il protagonista nelle, nelle varie vicende societarie e quindi praticamente dopo aver comprato eh, più del 9% di Twitter, di fatto ha proposto agli azionisti attuali un'OPA, quindi diciamo, mettiamola così, si è offerto di comprare le restanti, le restanti quote da parte insomma, de, degli attuali azionisti e quindi tutto questo poi ha causato un, un bel trambusto su, sui mercati. Però diciamo che in questo momento la cosa che sicuramente guiderà i mercati da qui alle prossime due o tre settimane sarà uh-huh. la stagione delle trimestrali stagione trimestrali che è iniziata proprio la scorsa settimana come sempre in America cominciano i titoli bancari ci si aspetta stando alcune stime degli analisti diciamo che gli utili del primo trimestre di quest'anno rispetto al primo trimestre dell'anno scorso mm-hmm. dovrebbero uso il condizionale dovrebbero crescere circa di un 5 per poco meno stando ai, ai primi rilasci forse sono stati come sempre un po' troppo ottimisti perché le prime banche che hanno rilasciato gli utili diciamo non siamo proprio al più 5% trimestre su trimestre qualcosina in meno
1: quindi questa settimana ci aspettiamo dei cali?
0: Eh beh dipenderà molto da come vanno le trimestrali anche mm. perché probabilmente diciamo che il, come dire, il conflitto in Ucraina ormai va avanti insomma da quasi due mesi quindi tendenzialmente i mercati che comunque reagiscono sempre in maniera molto veloce già probabilmente hanno assimilato questo tipo di fattore. Il tema dell'inflazione, ormai ne parliamo anche questo da un po' di tempo, come anche il discorso insomma, del rialzo tassi da parte della Federal Reserve. A questo punto è chiaro che un elemento che è ancora ovviamente non è prezzato in quello che vediamo oggi, è proprio, sono proprio gli utili trimestrali delle aziende mm-hmm. che proprio in questi, in questi, in questi giorni sono, vengono rilasciati. Soprattutto da qui a fine mese quando poi ci saranno tutti i vari utili dei vari Netflix, Facebook, quindi mm-hmm. i titoli grossi che, che, che trascinano un po' i mercati americani.
1: Parlavi dell'inflazione, inflazione inflazione che è sostenuta sicuramente, allora in tanti attribuiscono alla guerra, quello influisce perché eh, nei costi, nell'aumento dei prezzi c'è anche il caro energia che in questo momento eh, sta vivendo il riflesso della guerra in Ucraina, però c'è anche la questione relativa alla liquidità di mercato che è stata eh, abbondante grazie all'acquisto di asset da parte delle banche centrali europee però adesso la banca centrale intanto ha confermato eh, ha lasciato i tassi di interesse invariati eh, però adesso finisce il doveva finire marzo 2022 quindi eh, siamo alla conclusione del piano di acquisti mm, cosa accadrà secondo te riusciranno ad alzare un po' da, a, ad adottare una politica un po' più aggressiva
0: beh diciamo che anche qui Consiglio spassionato, si, si segue un po' sempre prima quello che fa la Federal Reserve Americana, no? perché poi di solito tutte le altre banche centrali tendono un po' ad andare a ruota rispetto a quello che fa la Fed. Fed che ha fatto un primo rialzo a marzo di 25 punti base, quindi di uno 0,25, probabilmente alla prossima riunione dovrebbe alzarli di uno 0,50 e non è detto che sia l'unico rialzo di uno 0,50 che vedremo quest'anno, perché mm. potrebbe anche farne due consecutivi perciò da questo punto di vista però ripeto probabilmente probabilmente anche queste cose qui già i mercati in parte in gran parte le hanno già assimilate perché ormai ne, ne sentiamo parlare veramente da, da parecchio tempo cioè l'inflazione la guerra in ucraina è stata chiaramente un di più un, che si è aggiunto col tema energetico però già prima avevamo assistito a un violento rialzo dell'inflazione quando ancora le banche centrali diciamo, la definivano transitoria. Poi il transitore si è scoperto che in verità non lo era. E quindi di conseguenza, ripeto, se tante cose, tanti aspetti, magari i mercati li hanno già digeriti, mm-hmm. ecco che qualcosa, e ripeto, qualcosa forse in positivo, potrebbe arrivare proprio da, da, da questi trimestrali. Perché oggi i mercati, che in generale sono fatti da investitori, da persone, sono al momento molto pessimisti. Cioè, si vede, in base a diversi indicatori, che in questo momento gli investitori sono cauti, hanno paura, in parte hanno anche venduto molte delle posizioni. Quindi, come poi succede in alcuni casi, soprattutto quando siamo in una fase delicata e debole, magari se le trimestrali riescono a risollevare un po' gli utili delle aziende, ecco che allora... Può esserci questo balzo in avanti, anche perché, e chiudo, se noi andiamo a vedere i rendimenti che hanno fatto i mercati azionari nel corso della storia, solitamente sono tre le cose che guidano i rendimenti dei mercati azionari. La prima è proprio la crescita degli utili, quindi fatto 100 il rendimento del mercato azionario, un 60-65% è dato dalla crescita degli utili. Un restante 25%, 30% è dato dai dividendi, che però è un fattore che storicamente tende ad oscillare in un range predefinito. E poi c'è un terzo fattore che nel breve termine incide, nel lungo termine vale zero, quasi zero, che è quello che John Google di Vanguard chiamava il fattore speculativo, quindi le valutazioni. Ecco perché capisci che se gli utili che pesano quasi il 70% dei rendimenti poi a medio e lungo termine continuano a essere robusti, allora lì i mercati possono reagire bene. Viceversa se dovessero essere negativi, magari potrebbe essere l'ennesima, come dire, potrebbe riportare i valori ai minimi di qualche settimana fa.
1: C'è anche il prezzo de- del petrolio da tenere sotto osservazione perché ha già superato da un po' i 100 dollari al barile, guardo adesso il greggio a 107, il Brent a 113 è una materia prima che sta dando soddisfazione a chi l'aveva in portafoglio già eh, da prima del conflitto e già da da tempo Eh, nel futuro cosa cosa immaginiamo possa accadere perché ehm, è sicuramente un asset molto interessante che però dall'altro lato genera anche inflazione perché i prodotti energetici in virtù di questo prezzo continuano a salire per cui c'è anche un risvolto della medaglia. Il fatto che che i prezzi dell'energia siano così legati al prezzo di mercato sta diventando un problema.
0: Beh, guarda, ti prendo spunto da da uno dei relatori dell'evento di Investi in Napoli che era in una tavola rotonda Mm con me, che era Giancarlo Dall'Aglio, bravissimo, molto competente in ambito proprio commodities. E lui proprio parlava tra le varie cose di osservare i livelli del petrolio, del greggio perché idealmente eh, diciamo un greggio intorno ai 130 dollari al barile che ripeto poi era un livello che già aveva toccato poi c'è stato un crollo era arrivato sotto i 100 poi adesso ha rimbalzato un po' quindi insomma non è ancora tornato a quei livelli però ecco. 130 dollari potrebbe essere secondo lui ma ripeto poi anche secondo molti analisti un livello chiamiamolo preoccupante perché poi a quel punto lì come hai detto tu è legato ad un sacco di conseguenze il fatto che il greggio arrivi a certi livelli non solo il tema inflattivo ma poi anche proprio ripeto il, il caro energia lo stiamo vedendo anche in questo periodo poi fermo restando che in Italia lo ricordiamo la maggior parte dei costi che noi sosteniamo ad esempio sulla benzina è dovuto soprattutto ad accise, all'IVA, quindi la materia prima incide molto meno, però ecco, chiaramente se aumenta è è sì un problema oltre certi livelli.
1: Ho visto poco fa un un commento, qualcuno diceva ho deciso di investire tutto in oro perché guadagno di sicuro.
0: (ride) Beh, beh, oddio, (ride) vorrei avere anch'io questa sicurezza quando investo sui mercati, insomma, diciamo io, (ride) consiglio spassionato andremo un pochino più cauto eh, personalmente lo, l'ho sempre detto io comunque l'oro ce l'ho in portafoglio tra l'altro oro che oggi ha toccato di nuovo 2000 dollari l'oncia quindi molto bene io parlo di oro ma non solo di oro anche di argento sì. da penso un mesetto adesso anche oggi l'argento ha toccato 26,40. quindi insomma sono due eh, materie prime che rispetto alle altre, come dire, erano un po' indietro, quindi avevano mm-hmm. bisogno di un po' riequilibrarsi alla corsa che avevano fatto le altre materie prime. Detto questo, io mh, l'ho detto più volte, l'oro, che è la maggior parte del, diciamo, tra i due mh, che ho, eh, ce l'ho all'interno di un termine, quindi vuol dire che ogni sei mesi io lo vado a rilanciare, quindi tendenzialmente non mi preoccupo più di tanto di come poi vada nel corso certo. del tempo, proprio perché lo gestisco in maniera abbastanza definita. Però, ripeto, ehm, oggi l'oro in un contesto inflattivo, in un contesto di ancora di, come dire, di debolezza dei mercati, di paura, sicuramente aiuta, in chiave di diversificazione, mm-hmm. non ci andrei a mettere assolutamente tutto in oro perché l'oro, primo, non paga neanche cedolo di dividendi, quindi voglio dire, a un certo punto gli investitori, se i tassi cominciano a salire tanto, cominceranno a guardarsi intorno e probabilmente spostano i soldi verso le, gli asset come ad esempio l'oro che non pagano cedono dividendi magari verso asset che queste cose qui le pagano e magari cominciano ad essere rendimenti interessanti. Il punto qual è? Che in questo momento finché cioè l'oro non viaggia tanto legato a quelli che si chiamano, non entro troppo nel tecnico ma ai tassi nominali, quindi il fatto che oggi il titolo di Stato americano renda il 3% all'anno, quello decennale, quello è il tasso nominale. Poi il tasso reale è quel tasso lì meno l'inflazione, che oggi è ancora molto alta. Finché questo tasso reale, diciamo, rimane basso, allora loro ha ancora una buona prospettiva in termini di, di crescita. Nel momento in cui, vuoi perché l'inflazione scende, perché inizia un po', diciamo, a normalizzarsi, vuoi perché i rendimenti nominali continuano a salire, mm-hmm. ecco che allora lì, attenzione con l'oro, con l'argento, insomma con tutte le materie prime in generale, perché potremo assistere a quel punto lì a un'inversione. Ancora non siamo a questi livelli, però ecco, sappiate come funziona la, la, la storia.
1: Francesco, torniamo alle questioni relative al conflitto in Ucraina. Ci sono le sanzioni europee eh, contro la Russia che si fanno, faranno sempre più aspre anche quelle americane. La banca centrale russa ha detto attenzione perché presto vedremo gli effetti di questi, di questi blocchi sull'economia russa che, che potrebbe effettivamente andare in difficoltà. Putin ha poi rassicurato e ha detto no, no, non c'è nessun problema Uh, il rublo si sta raffor- rafforzando dal punto di vista valutario in che momento ci troviamo per il rublo e per l'obiettivo che ha Putin di de-dollarizzare de- un po' l'economia attraverso la richiesta dei pagamenti in rublo uh, per il gas
0: allora eh, guarda, il rublo a livello di valori se lo andiamo a vedere ad esempio contro euro adesso sta intorno agli 87% eh, diciamo rubli per euro 87,50 che più o meno largo circa erano i livelli pre-conflitto quindi voglio dire ha avuto questo, questo spike questa, questo rimbalzo forte ne, nel momento di massima tensione della, della crisi poi un po' come dicevamo come tante asset class diciamo c'è stata questa fiammata iniziale di paura che poi è un po' rientrata no? quindi mi riaggancio al discorso iniziale dove dicevamo che i mercati forse già stanno prezzando una fine del conflitto, diciamo almeno della sua parte più, più tesa, più grave. Ecco, quindi anche se magari poi continua il conflitto, ma diciamo cominciamo ad assistere a un ridimensionamento delle azioni da, di una o dell'altra fazione, probabilmente i mercati questo già lo stanno apprezzando. Il fatto che poi, questo forse ne avevamo parlato, non mi ricordo se nella seconda o nella terza puntata, il fatto che comunque la Russia chiaramente si sia girata dall'altra parte, abbia iniziato o meglio, abbia intensificato gli scambi con la Cina, avevamo parlato di un diverso sistema alternativo allo Swift, quindi avevamo sì. parlato di tanti tentativi proprio per cercare un po' di slegarsi da quelle che erano le valute in generale dominanti su tutti il dollaro. Da qui A dire comunque che a breve assisteremo a una perdita di forza del dollaro e diciamo che Mm. la vedo un po' forzata come cosa, anche perché ripeto, se andiamo a vedere non solo il rublo contro Mm. euro, ma andiamo a vedere ad esempio anche il dollaro contro euro, dollaro contro euro adesso sta in zona 108, quindi anche il dollaro in tutto questo casino comunque si è rafforzato nei confronti dell'euro, quindi... Se proprio dobbiamo dirlo, la valuta che in questo momento ha preso più palate è proprio l'euro, è proprio l'euro. Cioè il dollaro. Quindi, quindi ecco, tra virgolette, in questo momento qua, come sempre, mi sa tanto che ci sono due fazioni che si scornano, mm-hmm. noi siamo nel mezzo e in questo momento siamo quelli che stanno penando
1: di più. Che okay, sembra essere così in generale, perché ogni volta ci troviamo così, in mezzo. Infatti, assolutamente. Eh, esatto, non ci esatto. Sono problemi. Per, per chiudere, facciamo un, un viaggio sulle cripto, sulle criptovalute. Oggi Bitcoin eh, ehm, ha dato qualche soddisfazione.
0: Su, su, sulle montagne russe, perché adesso sì. vedo qua si sta intorno ai 40.600, ma insomma, diciamo che era arrivato, nella non mi ricordo se ieri o comunque stamattina, era addirittura sceso intorno ai 38.000, 38.500 e poi ha avuto un rimbalzo veramente mh, nelle ultime ore, perché ecco... Un'altra cosa che ripeto, poi non lo so se, come dire, se, se è l'inizio di un trend o cosa, però abbiamo assistito ad un inizio di settimana, parlo di borse americane perché oggi come hai già detto tu giustamente le altre borse, soprattutto mm-hmm. quelle europee, sono chiuse, però abbiamo assistito ad un inizio di seduta molto debole, quindi in scia se vogliamo l'ultimo periodo. E poi adesso nelle ultime ore c'è stato un rimbalzo, diciamo non particolarmente forte, però comunque c'è stato un veloce recupero comunque è un buon segnale poi eh, io lunedì scorso avevo parlato anche a livello grafico avevo fatto un paragone rispetto all'ultimo trimestre 2018 che era stato un altro periodo abbastanza incasinato con i mercati che avevano perso il 20 22 in tre mesi e avevo fatto proprio un paragone tra questi due periodi graficamente al di là dell'entità dei cali che in questo momento è un po più contenuta rispetto a quel periodo lì Sembra, sembra graficamente che diciamo, i mercati siano messi un po' meglio. Okay? Quindi diciamo che io penso che veramente il fattore che questa e le prossime due settimane inciderà tanto sono le trimestrali. Quindi se uno magari opera in una logica più di breve termine, più di, chiamiamola, di trading, mm-hmm. oggi le trimestrali sono il fattore che incide di in più. Perché? Il Perché tutto il resto... In gran
1: parte è già stato apprezzato. Ho visto una domanda al volo, non sono riuscita bene a leggerla perché i commenti scorrono velocemente, però, però qualcuno chiedeva, eh, chiedevano: ma perché non si parla mai, eh, de, eccoli, eccoli, a live, Francesco, a livello dei titoli azionari globali di paesi, perché non si parla mai dell'Africa?
0: Eh beh, perché beh, a parte che l'Africa in questo momento praticamente sta diventando uh, al 90% cinese, perché i cinesi stanno investendo in maniera molto silenziosa, stanno entrando, stanno costruendo ferrovie, strade, eh, ci sono compagnie cinesi che hanno investito parecchi soldi eh, nel continente africano, qui tendenzialmente diciamo che sicuramente, fermo restando che poi si può sempre puntare non tanto sull'Africa ma in generale sul comparto dei mercati emergenti che è un altro comparto che è stato molto penalizzato Mm negli ultimi due anni ecco che allora visto che stiamo assistendo un po' a tante rotazioni perché ad esempio si parlava prima negli ultimi dieci anni tanto di growth titoli tech eccetera adesso il value che praticamente sarebbe lo stile opposto dall'inizio anno sta facendo anzi già dall'anno scorso sta facendo molto meglio quindi c'è stata una rotazione in tal senso. I settori che stanno facendo meglio di iniziano sono gli energetici, le utilities, eh, i consumi, quelli, diciamo, consumer staple, quindi quelli, tra virgolette, indispensabili. Quindi settori che anche lì fino a due anni fa erano stati massacrati rispetto a titoli più dinamici. Perciò stiamo assistendo in questo periodo a tante rotazioni. Ecco che allora un'altra possibile rotazione, e da qui si può vedere, diciamo, l'Africa come un di cui. Di questo passaggio potrebbe essere poi finalmente, se ne parla da anni, vedremo se quest'anno è l'anno buono, di un ritorno degli emergenti. Però mm. affinché questo avvenga, probabilmente ci deve essere prima un nuovo ritorno del dollaro a livelli più, diciamo, più deboli. Proprio perché tanti paesi emergenti hanno debito chiaramente in dollari, quindi chiaramente rimborsare con una valuta che si apprezza non è il massimo. Però se, ecco, questa, questa correzione dovesse rientrare anche per il dollaro, quello più tante altre cose forse potrebbe dare il via anche a questa rotazione La lato paese.
1: Chiarissimo, grazie mille Francesco Casarella, grazie per uh, le, tue, le tue nozioni illuminanti.
0: Ah, t- <ride> grazie a te, <ride> grazie a tutti per averci seguito. Ti seguiamo linea. sempre
1: a colazione a Wall Street, il tuo canale Telegram, con tutti gli aggiornamenti giorno dopo giorno
0: assolutamente, grazie a te come sempre per per l'invito.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie per averci seguiti, alla prossima.
0: Ciao a tutti.